0: Venga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Desde el mismo momento en que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra Su deseo era bendecirlo, que el hombre y la mujer, que el ser humano que Dios había creado y que había creado todo el huerto del Edén y toda la maravilla de esta tierra, de esta creación, pudiera disfrutarlo y pudiera Él bendecir a cada persona que fuera a nacer en la faz de la tierra. Dios es un Dios de misericordia, de amor y de bendición. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, podemos encontrar las palabras, las primeras palabras que Dios le habla a Adán y Eva, y dice así, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Las primeras palabras que Dios da sobre sus hijos son palabras de bendición. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta primera conversación, esta primera orden, esta primera instrucción, esta primera conversación Podríamos decir que Dios tiene con, con Adán y Eva es una palabra de bendición Dios les está diciendo he creado todo esto para que ustedes crezcan, sean fructíferos y se multiplique La bendición de Dios tiene que ver siempre con frutos y con multiplicación y desde ese mismo momento el ser humano quedó deseando en su alma, en su espíritu que la bendición de Dios se cumpliera siempre en sus vidas. Todos queremos ser bendecidos. Yo no conozco a ninguna persona que no quiera ser una persona bendecida. Aunque sea un ateo va a utilizar la palabra bendición como sinónimo de fruto, de, de multiplicación, de estar bien. Y todos queremos ser bendecidos en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir una bendición? Quiere decir un bien decir, un buen deseo para aquella persona que uno deseamos bendecir o sobre la cual presentamos estas palabras de bendición. Y queremos que esta bendición, sobre todo la bendición de Dios, nos acompañe siempre en todo momento donde quiera que vayamos. Dios quiere nuestra bendición. Y cuando llamó a Abraham en Génesis, en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra de Dios. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, le dice, vas a dejar tu tierra, tus parientes, tu casa y te vas a ir a un lugar con un propósito. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Podríamos leer y hoy vamos a leer muchos versículos porque quiero que leamos y quedemos claros con el concepto que vamos a estudiar hoy. Que Dios es un Dios que quiere bendecirnos, que quiere que su bendición vaya donde nosotros vayamos. Y que el propósito de crear una nación, la nación judía sobre la cual vendría el Mesías y que nosotros somos herederos de esas promesas, fuera una nación de bendición que pudiera bendecir a otros. Tenemos que recordar que siempre Dios nos da y nos multiplica y nos bendice para que seamos bendición para otras personas. Nunca la bendición de Dios es con un concepto egoísta, siempre es para compartirla. Dios sabe que cuando nosotros estamos disfrutando de su bendición, tenemos ganas de vivir, hay motivación en nuestras vidas, hay esperanza. Nos damos cuenta que la palabra de Dios, que sus bendiciones son una realidad en nuestras vidas y eso nos llena de fe y nos llena de entusiasmo para vivir. Cuando alguien siente que su vida no está siendo bendecida, que la palabra de Dios no se está cumpliendo, entonces entra en un estado de duda, tal vez de tristeza, de incertidumbre. Pero Dios sabe que cuando esa palabra se comienza a hacer una realidad en la vida suya y mía, nosotros nos vemos motivados y nos vemos a crecer en fe y a vivir en fe y a vivir con alegría y con gozo. Los patriarcas del Antiguo Testamento entendían el valor de la declaración de una palabra de bendición. De hecho, había una costumbre que el patriarca antes de morir bendecía al primogénito para que las bendiciones que estaban en el corazón de su padre cayeran en el corazón de sus hijos y se fueran multiplicando y pasando de familia en familia. No sé si conocen la historia o se acuerdan de la historia de Saúl que llegó con hambre a su casa y cambió su primogenitura y el beneficio de su bendición por un plato de lentejas. Y lo cambió con Jacob, Jacob estaba interesado, deseaba profundamente recibir la bendición de su padre. Ellos te entendían y comprendían el valor de que su papá los bendijera antes de morir. Y entonces va, el papá ya estaba ciego Isaac, lo engaña a Jacob y da su bendición sobre él. Y cuando llega Esaú, le dice papá bendíceme y le dice ya bendije a otro, se acabó. Pero esas son las bendiciones de los hombres. Sin embargo, sus hijos y sus descendencias siempre anhelaban la bendición de sus padres sobre sus vidas para que tuvieran una, una, una vida fructífera de acuerdo a lo que el papá había pronunciado sobre sus vidas. En Número 6, en el libro de Números capítulo 6, versículo 22, encontramos lo que se llama, si usted tiene su Biblia y lee ahí el subtítulo, Recuerde que el subtítulo es algo que pusieron los editores modernos de la Biblia, porque eso no está, pero nos ayuda a ubicarnos en el texto bíblico. Encontramos lo que se denomina la bendición sacerdotal. Y dice así, Números capítulo 6, versículo 22 en adelante. Este libro se llama Números porque tiene un censo al principio y otro al final. Y así se le quiso denominar, por si acaso usted se pregunta por qué un libro de la Biblia se llama Números porque tiene números, qué manifestación, qué revelación, bramas impresionante. Versículo 22, el, de, el Señor ordenó a Moisés, miren qué interesante porque es una orden, no es si Moisés quiere o cuando pueda o como, o como se le ocurra, sino es una orden que el Señor le dio. Dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Aarón y los hijos y sus hijos eran los sacerdotes, del pueblo de Israel, eran los intermediarios Tenemos que recordar que ahora ya no tenemos sacerdotes No hay sacerdotes porque el sumo sacerdote El mediador entre nosotros y Dios es Cristo Jesús Es nuestro sumo sacerdote Es el único mediador entre Dios y los hombres Pero en este tiempo habían sacerdocios Estaba toda la estructura sacerdotal De sacrificios y servicio en el altar del Señor Dile a los israelitas y bendícelos que les impartan la bendición con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y en el 27 es como si fuera una firma, así me invocarán, invocar es a llamar a alguien superior a nosotros para pedirle auxilio y protección. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga, ahora esta declaración, esta oración, esta palabra profética que podríamos decir o esta declaración, esta oración es hermosísima por muchas razones que vamos a encontrar aquí la primera razón por la cual podemos encontrar que es una oración y una declaración maravillosa es que tiene su origen en Dios mismo no es que alguien le pidió a Dios y le dijo, Señor, bendíceme, dame una declaración o que alguien oró hizo una petición y Dios hizo que esto sucediera y que le dio esta redacción a Moisés porque alguien se lo pidió. No, nace en el corazón de Dios, de manera unilateral, sin que nadie hubiera intervenido. Y esto nos habla de un Dios que quiere bendecirnos y quiere nuestro bien Esta declaración nos da una forma y un contenido Al cual tenemos que aprender Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos De esas cinco bendiciones Que están redactadas ahí Las cuales Completan toda la existencia de nuestra vida Usted podría decir que una declaración Que bendiga nuestra vida Podría ser muy larga, muy complicada pero el Señor la hizo de una manera sencilla y ahora que la estudiamos nos vamos a dar cuenta que cubre todas las necesidades del ser humano desde el punto de vista de Dios, no de nosotros, sino como Dios nos quiere bendecir, de la manera en que Dios cree que debe bendecir al ser humano. Proverbios 10, 22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece, hace prosperar, Multiplica, fructifica a una persona y Él no añade ninguna tristeza La bendición perfecta para usted y para mí es la bendición que viene de Dios No la que nosotros mismos podríamos construir si llamamos bendición O la que este mundo nos puede dar La bendición cualquiera que sea su estructura o su origen que venga de la mano de Dios no añade tristeza, no trae confusión a nuestras vidas. Es interesante porque en la manera gramatical que está escrito este pasaje, la palabra de Dios o Dios aparece tres veces. Esto tiene que ver con una estructura de escritura especial de los hebreos que hablan de un Dios permanente y constante que está en el pasado, en el presente y en el futuro. Hablándonos de que Dios va a estar bendiciendo a su pueblo siempre y que no es que usted disfrutó de una bendición hace muchos años y ya no puede volverla a bendecir, es constante, es permanente, es infinita. Está compuesta de un eterno presente, un eterno infinito. No es para un día, no es para una época, no es para un momento, es para que eso se reproduzca todos los días en nuestra vida. De hecho, los sacerdotes hacían esta oración, esta declaración, dos veces al día, después de que se ofrecía el sacrificio. Y terminaban su sacrificio y se ponían delante del pueblo, levantaban sus manos, el pueblo se ponía de pie y ellos hacían esta declaración hermosísima sobre cada uno de ellos. Y esto nos hace recordar que Dios está interesado en manifestar su amor, su misericordia y su... Bendición sobre usted y sobre mí cada día Por mucho tiempo nos enseñaron un Dios lejano Un Dios castigador Un Dios que estaba en su trono allá con barbas blancas Con un bastón enorme, con unas batas blancas Que habla así usted ha visto unas películas Yo no sé por qué tienen un concepto de que Dios habla así Dios debe hablar así como hablo yo, buenísimo, simpático, amable, cercano, no se ataranta tanto como yo pero es porque es perfecto, pero, pero es una, una conversación, yo me imagino que debe ser como hablar con un amigo, así que no me gustan las películas cuando los ponen a hablar así. Es imposible que una bendición de Dios se vuelva en maldición, o se acabe, o se agote. Dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Si usted cree que ayer se consumió toda la misericordia de Dios y, y piensa qué va a pasar mañana, mañana estrenamos misericordia. Flora y yo tenemos un grupo de oración para los que no saben, todos los días por Instagram y Facebook a las 6 de la mañana desde hace casi tres años que empezamos en pandemia. Si usted quiere unirse a nuestra oración todos los días a las 6 de la mañana y ahí queda en el Facebook, la puede hacer a cualquier hora, pero si quiere se conectas ahora. Yo siempre empiezo y digo, felicidades, estamos estrenando Misericordia. Todos los días sucede así en nuestras vidas. Y también estrenamos bendición, porque Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros cada día, el pan nuestro de cada día, la familia, el trabajo a salud, tantas cosas que tenemos que vienen de sus manos. Es imposible que una bendición se vuelva en maldición, pero sí es posible que una maldición se vuelva en bendición cuando declaramos la palabra de Dios sobre esa circunstancia. Hay un pasaje muy interesante que un rey que se llama Barak, o Balak, estaba asustado, estaba sorprendido porque cada vez que quería atacar a Israel, Israel sabía lo que él iba a hacer Y nunca podía derrotarlos Y había un profeta que les anunciaba Que venía este rey a atacarlos De tal manera que contrató un hechicero Un adivino un profeta Que de alguna manera creía en Dios Y lo contrató y le pagó para que maldijera a Israel Para él poderlos vencer y derrotar Y cada vez que Balán, así se llamaba No le ponga así a sus hijos ni a sus nietos iba a pronunciar después de hacer un sacrificio y matar muchos animales y hacer un montón de cosas rarísimas, iba a declarar la maldición sobre Israel, no podía y terminaba bendiciéndolo. No es posible maldecir lo que Dios ha bendecido. No es posible que la bendición que Dios ha derramado sobre usted y sobre mí en algún momento se convierta en maldición. Podríamos nosotros Cambiar nuestra vida y, cam y pagar las consecuencias De no vivir una vida de santidad Pero eso es otra cosa Pero lo que Dios ha bendecido es imposible Que se maldiga Deuteronomio 23.5 Hablando de este caso dice Sin embargo por el amor que el Señor tu Dios Siente por ti, le está hablando a Israel No quiso el Señor escuchar a Balaam Y cambió la maldición en bendición cuando ponemos la palabra de Dios, cuando aplicamos la palabra de Dios Cuando la ponemos para adelante, cuando la declaramos, cuando la confesamos Cuando la creemos, lo que está maldito se vuelve bendito Por la palabra de Dios, por la acción de Dios No importa lo que nos hagan, no importa quién se levante con nosotros Nunca podrá maldecir lo que Dios ha bendecido y donde Dios ha puesto su mano somos un pueblo bendecido para bendecir. Usted y yo somos bendecidos constantemente porque Dios quiere que seamos ese pueblo que manifiesta la bondad de Dios sobre otras personas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario contesten con una bendición ahí cuando a ustedes se le meten en la carretera un carro y casi choca en lugar de hacer eso que usted a veces hace bendígalo me gusta lo que tienen algunos camioncitos atrás que dice Dios te multiplica lo que me deseas Qué bueno verdad entonces uno va ahí detrás del camioncito y va Señor bendícelo dale un carro nuevo ayúdalo en todo, haz un chofer impresionante y entonces Dios nos va a bendecir y nos va a duplicar. Dice, porque fueron ustedes llamados para heredar una bendición. El pueblo de Dios, usted y yo, fuimos diseñados para heredar las bendiciones de Dios. Esta oración de Números capítulo 6 expresa la voluntad de Dios hacia nosotros. Porque como les dije anteriormente, nadie se lo pidió. En el contexto donde está esta, esta orden de bendecir al pueblo todos los días, no hay un, si haces esto te bendigo, si no haces esto te maldigo, si no haces lo otro, nada. Es interesantísimo porque en el contexto donde está, lo que está sucediendo, está ordenando cómo funcionan los nazareos, no los nazarenos, una orden de sacerdotes ahí, pero nada, nada lo que está alrededor se relaciona, de pronto Dios aparece con esta orden y esto es que Dios quería que el pueblo entendiera que Él quería bendecirlos. Toda bendición empieza en Dios, toda bendición empieza conociendo al Dios de la bendición. Nuestro gran problema es que nosotros queremos la bendición sin conocer al Dios que da la bendición. Queremos las bondades del reino sin conocer al reino. Dios mismo es nuestra primera y gran bendición. Conocer al Señor, entregar nuestras vidas a Él y recibir su misericordia y su gracia y su favor es la gran bendición de nuestras vidas. Y en su presencia no hay mayor satisfacción que tener su espíritu en nuestras vidas. Él es el portador y la fuente de todas las bendiciones de nuestra vida. Usted puede ser que trabaje para una empresa, pero tiene que entender que la fuente de su bendición, su salario, viene en última instancia de la mano de Dios. Y que Dios hace que todas esas empresas que nos contratan nos traigan bendición a nuestra vida. Mateo capítulo 6, el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Buscar a Dios deberá ser siempre nuestra principal bendición. Ahora, entrando más detalladamente a Números capítulo 6, en el versículo 22 dice, diles a Aarón y a sus hijos que impartan esta bendición a los israelitas con estas palabras. Tenemos que entender que los sacerdotes precisamente por su función son solo intermediarios entre Dios y los hombres en aquel momento y que ellos pronunciaban la palabra y la declaraban que Dios les había ordenado que pronunciaran sobre su pueblo. Pero nunca fueron los sacerdotes capaces de producir la bendición. Solo la declaraban, solo la pronunciaban. Y estas palabras tenían el poder de Dios para producir esos efectos. Tenemos un problema nosotros muchas veces como seres humanos que cuando vemos a alguien que nos bendice, creemos que es esa persona. Creemos que es esa persona la que tiene el poder para bendecirnos. Y nos debemos de entender que toda fuente de bendición, que todo origen de la bendición empieza en el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo, desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Todo buen regalo, toda buena dádiva, toda bendición proviene de Dios. ¿Y qué error podríamos cometer nosotros si ponemos la vista en los hombres creyendo que ellos son los que nos bendicen? Y a veces idolatramos a algunos siervos de Dios. Empezando eh, mis tiempos de pastoreo aquí en el año 2007 creo que fue, estábamos en el antiguo auditorio, yo era un cachorro en estas lides y de pronto se me acercó una persona y como de rodillas me decía que quería tocarme para, ¿sabes? para que fuera sana. Y yo me asusté tanto que salí corriendo, por dicho que ya habíamos terminado casi. Tuvieron que agarrarla y llevársela. Yo entiendo que tal vez esta mujer estaba desesperada tratando de que alguien orara y la sanara por ella pero creyó que era yo el que podía sanarla. Y podemos poner nuestra mirada en los hombres, el pueblo de Israel pudo haberse equivocado poniendo la mirada en los sacerdotes y el Señor les dice, pongan la mirada en mí, dile a este pueblo que bendigan con estas palabras, pero soy yo el que hace efectivo la bendición, soy yo el que tiene la capacidad de producir la bendición sobre los hombres y que no pongan su confianza en, en los hombres sino en mí, dice el Señor era un mandato me impresiona que el Señor le diga quiero que hagan esto todos los días que entre todas las funciones que hacen los sacerdotes tenían que hacer de poner el incienso de poner el aceite de poner la leña en el fuego de que nunca se apagara de un montón de cosas tenían que hacer esta declaración no se les podía olvidar todos los días, por todos los años que hubo un templo, que hubo el altar del sacrificio, todos los días ellos lo hacían. Los sacerdotes solo declaraban y sabían que el resto era un asunto de Dios y que esta declaración tenía una promesa de parte de Dios porque Dios dijo házganlo, pronúncielo y yo me encargo de bendecirlo. Isaías 55 capítulo 10 Dice así, como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y las hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple en la orden que yo le doy. Esta palabra es impresionante, Isaías. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando yo hablo, mi palabra sale a recorrer el mundo. Sale con una orden y no vuelve a mí hasta que haya cumplido lo que yo le mandé hacer. Por eso tenemos que conocer su palabra. Por eso tenemos que confesar su palabra. Por eso tenemos que creer su palabra. Porque cada palabra de bendición que Dios ha decretado en las Escrituras, yo no la soltó en vano. Dios la soltó con un propósito. Cada palabra de sanidad, cada palabra de provisión financiera, cada palabra de restauración familiar salió de la boca de Dios y vuelve a él hasta que haya cumplido su propósito. Esa palabra sale a recorrer el mundo y se tiene que encontrar con gente que la crea para que sea efectiva. Y usted y yo somos esos, esos recipientes donde cae esa palabra para que se cumpla. Si no hace, dice la palabra de Dios, lo que yo quiero y cumple en la orden que le doy. En el versículo 24 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El otro elemento que encontramos en esta bendición es el deseo de Dios de proteger a su pueblo. Todos necesitamos ser protegidos. Dios sabe que somos una humanidad débil, Estamos indefensos contra un montón de cuestiones, huracanes, terremotos, enfermedades, virus, que hay un montón de factores que actúan en contra de nosotros y Dios quiere protegernos. El Señor te bendiga y te guarde, dice el versículo 24. El Señor sabe que somos propensos a recibir un daño físico, emocional y espiritual. Y que podemos caer en manos de hombres perversos y malvados o de enfermedades o situaciones difíciles. Y el Señor quiere guardarnos y protegernos. Y tenemos que orar todos los días de nuestras vidas para que ese versículo 24 se haga una realidad y una verdad en nuestras vidas. David reconocía que la protección de su vida venía de Dios. David era perseguido por Saúl y por cientos de soldados que querían matarlo Y lo buscaban Y en el Salmo 118 Dice así la palabra de Dios El Señor está conmigo No tengo miedo qué me puede hacer un simple mortal El Señor está conmigo Él es mi ayuda Ya veré por los suelos A los que me odian Él es Es mejor refugiarse en el Señor Que confiar en el hombre Es mejor refugiarse en el Señor Que fijarse en los poderosos y el Salmo 27.3 dice Aunque un ejército acampe contra mí no, temeré, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado David tenía muy claro Quién era su protector, su escudo Y sabía que Dios Estaba interesado en guardarlo Y en protegerlo Y en esta bendición sacerdotal El, el Señor le recuerda a su pueblo Que Él quiere Protegerlos y resguardarlos el Señor dice el 25 haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia esta petición también hacía que Dios tuviera y nos volviera a ver con gracia y con misericordia haga resplandecer su rostro sobre ti lo que quería decir es que cuando el Señor te vea cara a cara te vea con alegría no vea nuestro pecado no vea nuestra maldad sino nos mire con misericordia Con favor, con gracia Que cuando el Señor venga a nuestras vidas No vea nuestro pecado Ni nuestra iniquidad Y no vea lo que merecemos Sino que con una actitud amistosa Tierna y compasiva Nos vean a nuestros ojos Que no nos vea con un juicio Por lo que nosotros hemos hecho Esta oración pedía misericordia de Dios constantemente y que su favor, su gracia y su bondad estuviera sobre cada uno de nosotros. El Señor muestre su favor y te conceda la paz. ¿Cuánto anhelamos la paz? Todos queremos paz, ¿verdad? El mundo anhela paz. Dice una institución que tiene su sede en Suiza que en la historia de la humanidad que llevamos 6.223 años supuestamente de historia bíblica solo 100 años de esos 6.000 años y pico el mundo ha vivido en paz solo 100 años el Señor sabe que necesitamos paz para vivir bien para vivir con tranquilidad Necesitamos Paz en nuestras casas Paz en el trabajo Paz interna, paz externa Paz en el negocio Paz en las calles Todos queremos tener paz La palabra utilizada aquí para paz Es la palabra Shalom Y Shalom nunca es Ausencia de guerra Nunca es ausencia de problemas El Shalom de Dios Es paz en medio de la tormenta el Señor sabía que íbamos a tener conflictos en esta tierra. y Íbamos a tener dificultades. Pero Él quería bendecirnos. De la misma manera como estaban los discípulos en la barca. En medio de una tormenta increíble y Jesús dormía. Si sí había una tormenta. Si sí había un oleaje. Si sí había vientos. Los discípulos tenían temor pero Jesús dormía. No es esa paz que cuando uno va a una montaña y oye los pajaritos y los ríos que dice, qué linda paz. Eso es tranquilidad, eso no es paz. Paz bíblicamente significa un equilibrio entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando Dios habla de paz, ese equilibrio entre nosotros, esa estabilidad emocional, esa estabilidad espiritual. Shalom, paz bíblicamente tiene que ver con satisfacción Con todo lo que tenemos y de la forma en que vivimos Que usted pueda y yo podamos tener satisfacción de donde vivimos cómo comemos, cómo, cómo nos desarrollamos Eso no significa que no podamos crecer y prosperar Pero siempre este shalom trae satisfacción y no trae estrés la paz bíblica es prosperidad Es salud, salud, es gozo Es plenitud, es bienestar Es tener gozo de la salvación Ahora que estamos Celebrando Navidad Dice Isaías capítulo 9 versículo 6 Porque un niño Nos es nacido Hijo nos es dado y el principado Sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Tener mucho dinero no trae paz Tener mucho éxito no trae paz Tener mucho trabajo no trae paz Ser famoso no trae paz La paz que Dios quiere para nosotros Esa estabilidad permanente Ese equilibrio Aún en momentos de dificultad miren qué interesante porque en Juan capítulo 14 versículo 27 el Señor le dice a sus discípulos la paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo, es interesante porque Jesús utiliza aquí dos conceptos la paz y su paz Jesús nos está dando de su paz, de la paz que Él tenía, de la paz que Él disfrutaba. Nunca leemos que Jesús estuvo estresado, dormía en medio de la tormenta, estaba en la cruz con todo lo que ello significa y estaba perdonando a los demás. No lo vemos estresado, preocupado, sin dormir. Esa es la paz que Jesús nos dejó. La paz les dejo, la paz les doy. No la doy como el mundo la da, porque el mundo la da bajo conceptos humanos, sin ausencia, con ausencia de guerras. Da esa paz que no es duradera. Pero el Señor dijo, yo sí les dejo una paz que es diferente, que les trae estabilidad en sus pensamientos. Filipenses 4:7 dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión, y, en ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús Estabilidad En pensamientos En espíritu En el cuerpo no se, no se turben, no se inquieten Sino que oren Y cuando oren y pongan su confianza En el Señor Entonces vendrá esa paz Que sobrepasa el pensamiento Humano, el raciocinio Humano, ¿Cómo alguien puede Estar en medio de una circunstancia Tan difícil, apremiante Complicada y tener paz ¿Se ha encontrado Usted con personas así? Que uno dice pero Debería estar desesperada y está con una profunda paz. Esa es la paz que no entiende el ser humano, porque viene de Dios y se disfruta de manera diferente. Salmo 4,8 dice: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tenemos la paz de Dios, aunque nos hayan despedido Ahora a las 5 de la tarde Llegamos a nuestra casa Y nos acostamos en paz Porque no es ausencia de problemas Es presencia de Dios En nuestras vidas Es confianza de Dios Y el salmista lo tiene muy claro Me voy a acostar Y me voy a dormir Porque no es lo mismo acostarse Que dormir Son dos cosas diferentes porque solo tú, no las circunstancias, no el dinero, no las tropas, no los, los guardaespaldas que rodeaban a David, no nada de eso. Eres tú el que me hace vivir confiado. La paz del Señor viene cuando confiamos en su palabra y en su presencia. El Señor quiere que disfrutemos de esa paz. Por eso le dijo mi paz lo dejo y mi paz les doy. Y no crean como la que da este mundo Engaña creyendo que hay paz Si tenemos dinero Y otras cosas más Y hay un pasaje hermosísimo En Isaías 26.3 Que Flora estuvo enseñando Hace varios meses Acerca de este pasaje Dice tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera y miren que otra vez aparece porque en ti ha confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, dice el Salmo 4. Y aquí dice guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. La palabra usada aquí en este pasaje de perseverar es shamak o samak, que significa aferrarse, sostenerse, apoyarse en Dios. En otras palabras nuestras mentes, nuestra voluntad Todo lo que nosotros creemos Abrazamos las promesas de Dios Y por eso tendremos una paz Completa paz Dice la palabra de Dios Así que en, en Números capítulo 6 El Señor le dice a Moisés, ordena a tus sacerdotes Que bendigan al pueblo con esta oración Y yo los voy a bendecir Dios quiere su bendición y la mía Lo único que tenemos que hacer Es creer que su bendición nos alcanza Y llega hasta nosotros A través de Cristo Jesús Y de nuestra fe en Él en esa oración del números capítulo 6 dice y se los voy a volver a repetir el Señor le ordenó a Moisés dile a Arón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado te extienda su amor el Señor muestre tu favor y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas Para que yo los bendiga De esa manera que vivimos Yo quiero hacer algo especial Casi como para cerrar el año Y vamos a ver si cabemos todos un poco por aquí Que todos se puedan acercar a este lugar Porque quiero declarar esta palabra sobre sus vidas para que terminemos este año Con la bendición de Dios Hasta donde entremos Los que están aquí adelante Se hacen bien adelante Así se venía el pueblo de Israel Cuando estaban los sacerdotes Después de ofrecer el sacrificio Si algunos se quedan en las escaleras Y no entran bien Pero todavía entramos y la bendición llega a todo lado No solo aquí adelante Pero me gusta cuando hacemos Dinámicas Que demostramos que queremos Ver esas cosas en nuestras vidas Cierre sus ojos si quiere Levante sus manos Como si fuera a recibir un regalo Y quiero declarar estas palabras Sobre ustedes Y que usted las crea las vivas, porque para eso las diseñó el Señor. El Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda su amor sobre ti. Que el Señor te muestre su favor y te dé de, de su paz que sobrepasa todo entendimiento que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito y que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén que así sea, démosle un aplauso al Señor